0: Pierini, il tiro il canestro di ottija Pierini Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area, salve ben ritrovati a sui marcabili. Nuova puntata questa settimana eh, con il campionato di serie B fermo, ma alla vigilia dell'inizio della seconda fase, quindi. Eh, anche tanta curiosità di andare a conoscere le avversarie che troveranno davanti le nostre squadre sulla strada che porta verso playoff e playout. Gabri come va?
1: Grande attesa per l'ospite di questa settimana.
0: Eh sì ne abbiamo uno di altissimo livello un vero califfo direi del campio- dei nostri campionati ma non sveliamo niente concentriamoci sulle, eh, sulle nostre squadre eh, tiriamo anche un po' le somme di questa, di questa prima fase dopo un eh, un weekend in cui l'abbiamo già detto eh, non si è giocato appunto per, eh, per dare spazio ai recuperi relativi alla prima fase che non hanno riguardato il, eh, il girone C ma anche appunto, appunto per iniziare a preparare questa seconda fase che la Janos Fabriano affronta da capolista ha già eh, conquistato l'accesso alla Coppa Italia che la vedrà ospite, eh, scusate eh, che la vedrà di fronte alla di Piacenza come avversaria che voto ti senti di dare alla prima fase dell'Aristo Pro Gabri?
1: Tutto sommato sette e mezzo, perché è vero che hanno tentennato un po' in, in una uh, piccola parte, in un mesetto diciamo, di questo, di questo inizio di campionato, però alla fine sono primi dove dovevano essere. Secondo me hanno un po' troppo poco margine rispetto a quello che realmente c'è, uh, visto che le altre perdono punti un po' a destra, un po' manca, per, quindi per questo non do magari un otto, un otto e mezzo, però alla fine sono primi come devono essere, hanno ritrovato il loro gioco dove, eh, che comunque hanno cambiato anche il loro gioco, meno garricentrico e paradossalmente più merlettocentrico eh, rispetto allo scorso anno con dei ruoli ben precisi, Scanzi si è, si è eh, trasformato in uno specialista difensivo e non solo, eh, Randolph sempre più protagonista, quindi comunque una Fabriano che arriva alla seconda fase da strafavorita e con delle certezze ritrovate che però, ecco, se non fosse stato per quel mese dove hanno perso un po' di punti magari in giro, sarebbe stato anche un voto più alto.
0: Assolutamente d'accordo, sia sul voto che sull'analisi, ma di fatto quello che abbiamo sempre raccontato in queste, in queste settimane, niente da aggiungere, quindi confermo anche io il, il sette e mezzo alla, alla Janus, che al netto di quel mese di passaggio a vuoto in cui anche è stata sull'orlo di una crisi di nervi la, l'Aristopro, poi ha ritrovato però quello che è il suo, il suo valore. Janus che inizia a eh, sabato alle 19.30, un inizio anche abbastanza soft di, di seconda fase con la trasferta sul campo del fanalino di coda la Guerriero Padova. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi per, per la Janus, vista appunto nelle, nelle ultime settimane, e quindi una possibilità ghiotta di continuare appunto questa, questa marcia in vetta. Che però eh, ora nel, nel girone riunificato, nel girone C, la vede per ora con solo due punti di vantaggio sulla coppia eh, Civitale Vicenza. Quindi. Eh, un primo posto che andrà ancora blindato diciamo nel corso delle settimane dalla squadra di coach Panza eh, l'altra marchigiana in quota playoff diciamo è la Luciana Mosconi Ancona anche se la, eh, la riunione dei due gironi poi la porta a scendere di molto nella, nella graduatoria perché i 18 punti della, eh, della squadra di coach Raiola per ora valgono il sesto posto che voto dai alla, al campetto allora
1: sette sette un po', un po' stretto nel senso che comunque sia come hai detto tu se guardiamo la classifica del gironcino hanno fatto il loro però eh, rispetto alla classifica totale sono in una posizione un po' scomoda e poi sono stati sfortunati perché secondo me è un calendario molto brutto eh, vanno a casa delle prime quattro della, del girone insomma, dell'altro mini gironcino e hanno in casa quelle più abbordabili quindi sarebbe stato meglio magari il contrario Luciano Mosconi che secondo me ha perso un po' di punti cogliesi, troppi, e, e non li ha recuperati, perché se diciamo sì, la vittoria a casa con Fabriano eh, poteva essere insomma un pochettino non preventivata, ma sostanzialmente ci sta pure, perché comunque eh, Luciano Mosconi è una squadra costruita per stare in alto. Eh, però le sconfitte contro a Montegranaro, contro uh, Iesi soprattutto, come ho già detto, reclamano un po' di, di, di vendetta. E come dicevamo, Paglia, questo è un campionato dove ogni sconfitta o vittoria conta e adesso ci sono otto finali che per la Luciana Mosconi devono essere veramente preparate come otto finali, cioè non si possono assolutamente più perdere punti perché poi eh, le altre comunque corrono e quindi io mi guarderei un po' più indietro in questo momento che avanti, ecco, per quanto come, come detto la classifica resta molto corta.
0: Sì, assolutamente sette voto per la Luciana Mosconi che fa un po' il, la media, diciamo, tra qualche scivolone di troppo e appunto per esempio acuti come quello contro, contro Fabriano direi che squadra che sostanzialmente è andata un po' in linea con, con le previsioni quindi eh, ci può stare ma da adesso in avanti viene, viene il bello e viene il bello già da sabato perché eh, la, il campetto ha subito un scontro diretto fondamentale contro San Vendemiano fuori casa contro una squadra che eh, sicuramente anch'essa costruita per stare in alto ma che è andata un po' sulle montagne russe, un po' come la Luciana Mosconi se vogliamo, anche se probabilmente San Vendimiano forse è ancora più accreditata no? del, del campetto
1: Sì, sono squadre abbastanza speculari per certi versi eh, io mi aspetto che la Luciana Mosconi eh, sia aggrappi forte a cent'anni che mi sembra decisamente il giocatore che in questa seconda fase può determinare le sorti di questa squadra mi aspetto da Simone un un cambio di passo rispetto a una stagione già ottima, che già, già oggi è una stagione una delle migliori di Simone, eh, al di là di quello che dico, i numeri di cui mi interessa zero. Però Simone in questo momento deve diventare la, l'uomo che eh, si carica la squadra sulle spalle, però la squadra deve andare da lui. Quindi... Io vorrei vedere un po' meno legge, un po' meno, diciamo, licenza a decidere agli altri. Adesso che le partite si fanno tutte veramente come se fossero playoff, bisogna andare da Simone. Altra cosa che un pochettino mi, da una parte mi fa ben sperare, dall'altra un po' mi preoccupa, è l'eventuale recupero dei vari poti rossi, eccetera. Perché è vero che è fondamentale avere una rosa molto lunga, ne abbiamo parlato settimana scorsa, ma altresì vero che poi... Eh, rimettere dentro due giocatori importanti in questa fase qua dove bene o male le gerarchie sono ritrovate eh, dire a un Alibegovic di giocare molto meno, dire a, a magari a, a un Leggio che deve rinunciare a qualche tiro, eccetera eccetera, potrebbe essere un'arma eh, a doppio taglio. Quindi tante incognite, però ripeto, meglio avere di questi tempi problemi di abbondanza che Problemi, al contrario no? di numeri. Quindi Luciano Mosconi, se mi posso permettere di dare un consiglio, diamola al 6 e, e vediamo cosa viene fuori.
0: E la bagarda dei playoff resta, anzi, c'è, c'è entrata di prepotenza anche la, eh, la dei supporter Iesi che eh, in classifica occupa l'ottavo posto al momento al pari di Giulianova, 14 punti, 7 vittorie, 7 sconfitte, il bilancio è perfettamente in equilibrio eh, voto direi ampiamente positivo però per quello che sta facendo vedere la squadra di Cochichizzinardi
1: per me è la squadra che ha espresso uh, il miglior basket in relazione al talento quindi è il voto più alto che do ed è e eh, mezzo, perché le sconfitte sono mh, frutto di periodi eh, di infortuni barra covid okay? quindi sono strascici Uh, o strascichi, non lo so. Di, di, di periodi in cui il basket giocato c'entra poco. Eh, Quarisa è, è tornato ad essere quello che conosciamo da poco, eh, la squadra si è allenata poco e quindi è un voto. Eh, il, il record di Esi, secondo me, al completo sarebbe stato anche superiore. Però eh, quello che dobbiamo vedere noi è questo 7-7, che comunque è già un signore record per quello che erano le prospettive, ma io credo che Iesi abbia dei margini di miglioramento incredibili, a cominciare dal rientro di Nelson Rizzettiello, che abbiamo sentito su Clubhouse, eh, ospiti da Iana Sobriano qualche giorno fa, che ringraziamo a proposito per averci, per averci chiamato, e è abbastanza pronto al rientro, ci ha detto Nelson. Quindi occhio a questa Iesi, perché ecco, Iesi secondo me è una squadra che può agganciarlo definitivamente in questo treno playoff
0: e Lo capiremo già in questo fine settimana perché poi eh, sabato Iesi è attesa probabilmente dalla sfida più interessante del weekend perché l'Aurora è attesa sul campo eh, di Cividale che si candida come l'antifabriano diciamo, di, questo, di questo girone. Iesi che invece ci arriva eh, lanciatissima perché in questo ultimo periodo ha ripreso a marciare come abbiamo detto eh, sin dalle scorse settimane anche un piccolo movimento di mercato all'interno per l'Aurora visto che è stato lasciato partire Montanari che si è andato si è accasato a Lanciano in Gold, ha già esordito domenica scorsa ma poi magari ne parleremo più tardi eh, nella nostra parentesi dedicata alla Serie C, inserito invece eh, la, la, un altro under di fatto Mancini che aveva iniziato la stagione a Matera poi è rimasto a piedi dopo la, eh, la non iscrizione appunto della, della squadra della squadra di, di Matera appunto eh, non dovrebbe cambiare sostanzialmente nulla potrebbe cambiare invece con Uh, il ritorno di Nelson Rizzitiello ha detto: Questione di settimane, ci diceva appunto qualche giorno fa, vedremo quando e come soprattutto rientrerà in una squadra che ha trovato il, il suo equilibrio di fatto con uh, Ferraro ormai stabilmente nel ruolo di quattro, anche se poi non è un quattro veramente di ruolo, vedremo uh, se, se riusciranno anche a giocare insieme, magari con uh, entrambi uno nel 3, uno nel 4, ma sono, uh, per il momento solo supposizioni visto che appunto la. L'Aurora viaggia e viaggia abbastanza forte fino ad ora con questo assetto che è andata trovando in corsa, in corsa a cavallo un po' tra la zona playoff e la zona playout, si è invischiata la Golden Gas a Senigallia, una Golden Gas che ha frenato bruscamente nell'ultimo mese, eh, voto difficile da individuare per, lo, per Senigallia.
1: Ma voglio dare comunque una sufficienza piena, quindi un 6 e mezzo, che fa un po' il palio con l'inizio stentato, dove c'era un po' da assimilare il cambio di allenatore, il modo di allenarsi, perché comunque Senegalia fa due ore e mezzo tutti i giorni, che è una roba che in Serie B non si vede mai, e quindi ci sta. Poi mh, c'era appunto l'otto di una seconda parte di stagione dove hanno fatto delle partite molto solide, poi, calato un po' Simone, che ha qualche problema fisico, insomma, qualche, anche problema di usura, è ritornata a zoppicare, soprattutto l'ultima sconfitta con, con Padova, una sconfitta che fa abbassare secco di mezzo volto il, il, appunto, la mia valutazione. Però la squadra che alla fine tutto sommato è lì, cioè ce l'aspettavamo lottare per l'ottavo posto, ma anche qui, occhio, perché da guardare l'ottavo posto a guardare indietro è un attimo. Quindi Senigallia... Bisogna che cominci a vincere le partite che contano. Ecco.
0: Sì, direi una, una prima parte di stagione nel complesso da sette, direi, per la Golden Dust tra eh, appunto quell'inizio difficile, quella fase centrale super, eh, poi. Due sconfitte all'ultimo secondo e poi quella con la Guerriero Padova di delle... dieci giorni fa che ha fatto bestemmiare mezzo girone praticamente perché ha rimesso in corsa un po' la squadra, la squadra veneta, ultima in classifica per il momento a quota, a quota 6, e ha riaperto tutti i conti perché Golden Gas è a meno due nei playoff e più due sui play out Quindi perfettamente nel mezzo, c'è tutta ancora una stagione da scrivere. E domenica, anzi, sabato pomeriggio, al Panzini, arriva Roseto. Altra partita sicuramente molto interessante tra. Eh, due squadre insomma che eh, se le daranno di santa ragione per i rispettivi rispettivi impegni restano invischiate invece nella zona playout, Rossella Civitanova e Sudor Montegranaro entrambe a quota 10 ma due stagioni molto diverse l'una dall'altra partirei da, da Civitanova intanto
1: Civitanova non, non è insufficiente solo perché ha avuto dei problemi abbastanza importanti di infortuni quindi è un 6 di stima per una squadra che se avesse avuto un roster completo eh, insomma, e perfettamente funzionale, sarebbe stata probabilmente più avanti. Ma c'è anche da dire che in fase di costruzione qualche rischio è stato preso, eh, tipo Milani che comunque veniva da stagioni un pochettino a ciacatea, e ha continuato a fare la stagione più no che sì e quindi è un rischio che per ora non ha pagato. Però che la Rossella... Giochi un buon basket a tratti eh, e che comunque abbia tutte le carte in regola per far bene, è indubbio che sia una squadra che nessuno vuole affrontare perché comunque ha tanto talento, è un altro, però è veramente tanto dipendente da Lollo Andreani senza il quale non può giocare perché non c'è un cambio del playmaker e fondamentalmente da un altro giocatore che metta punti. Se non è Milani deve essere casa grande, che sta facendo forse la migliore stagione realizzativa degli ultimi anni. Speriamo per la Rossella che duri, ma non è scontato che lo sia. Nei lunghi Ciccio Amoroso deve fare un passo avanti, perché se difensivamente eh, ormai ci sta, che debba essere protetto, che debba essere un pochettino nascosto, è normale che sia così, in attacco deve essere però granitico, eh, specie quando mancano appunto i milani di turno. Quindi sei sicuramente con la speranza che diventi un sette, perché recuperati un po' i i giocatori e eh, acquistata una sicurezza eh, derivante appunto da una, salute migliore, la Rossella possa fare un buon giro, e, diciamo un nuovo giro.
0: Mi associo al 6 e mi associo ovviamente eh, alla, all'analisi, che è un po' quella che purtroppo, eh, purtroppo per, per la Rossella abbiamo fatto durante tutta questa annata, Rossella che si trova però già a non poter sbagliare perché domenica eh, c'è la trasferta contro Mestre, diretta concorrente nella zona dei play-out, per adesso a meno due, la squadra, la squadra veneta rispetto alla squadra di coach Mazzalupi, squadra di coach Mazzalupi che toccando ferro tocchiamo ovunque domenica dovrebbe essere finalmente al completo, quindi eh, poter quindi affrontarla a pieno, a pieno regime diciamo, questa, questa prima sfida, prima sfida che la vedrà davanti ad una, ad una Vega Mestre che invece ha inserito Piero Coen in panchina, quindi ritorna una vecchia, vecchissima conoscenza del nostro, del nostro basket. Che ne pensi anche di questa mossa che ha fatto Maestre?
1: Allora, intanto salutiamo gli amici di Maestre che ci hanno ospitato ieri sera nella, nella loro trasmissione e che tu vedrai domenica eh, di persona. Uh, allora, dunque, eh, di Cohen c'è da scindere un pochettino l- l'aspetto emotivo, l'aspetto, diciamo, di basket giocato e l'aspetto prettamente tattico. Pro- provando a fare un'analisi più completa possibile, secondo me avrà un impatto nel breve molto importante, perché una squadra che cambia allenatore e prende Cohen sa benissimo che prende un allenatore che lancia le sedie, tiene ritmi altissimi, fa doppi tutti i giorni e quindi nel breve la squadra sarà sicuramente stimolata a fare bene e sicuramente darà quel qualcosa in più. Detto questo, bisogna poi vedere eh, gli effetti nel lungo periodo, eh, sui quali invece ho qualche dubbio in più, perché è vero che... una seconda parte di stagione può essere ancora ritenuta un breve periodo, dove quindi l'effetto cambio dell'allenatore eh, sicuramente perdurerà. Se tu mi chiedi un giudizio eh, in generale sull'ultima annata di Cochrane, non può essere insufficiente e molto insufficiente comunque parliamo di un arricanati eh, che aveva uno squadrone da uscita a primo turno con una banda di ragazzini molto ben allenata da Paccarie eh, la Lewis Roma è una squadra che onestamente non poteva perdere quella serie e l'ha persa anche male eh, le esperienze con Chieti non sono andate bene per niente anche lì squadra molto forte è saltata per l'aria molto ritorno Uh, a questo, magari aggiungiamo che comunque sia San Severo partito molto bene, poi è andato un po' male. Quindi, le ultime stagioni di Coen non, non recitano per lui, forse un allenatore che ha fatto un po' di fatica ad accettare che il basket è cambiato e tatticamente, e uh, umanamente, nel rapporto con, con, con la nuova guardia, insomma, di, di giocatori che magari al quarto doppio e al quinto video della mattina alle sette, poi chiudono eh, il canale comunicativo e non ti ascolteremo. Quindi nel breve potrebbe essere un problema, e mi dispiace da tifoso delle squadre marchigiane che la Rossella domenica si ritrovi davanti perché si sono una una maestra E Magari trovarla eh, la settimana scorsa sarebbe stato molto più semplice. Però da qui a dire che, che effetto potrà avere Cohen su Mestre, eh, vediamo.
0: E vediamo appunto lo vedremo da, da domenica in avanti perché Mestre appunto in lotta piena con le con le nostre due barra tre marchigiani che sono coinvolte nella lotta salvezza l'altra l'ultima è la eh, Sudor Montegranaro Sudor Montegranaro che nel complesso probabilmente è andata oltre le le aspettative direi positivissima comunque la prima parte di stagione dei giallo
1: La prima parte di stagione da sette, quasi sette e mezzo. Ecco, se avessero avuto un andamento meno rapsodico sarebbe stato sette e mezzo. Invece partire zero mille, poi vincerle tutte, poi tornare eh, insomma con con un brutto periodo che è quello che stanno attraversando, eh, è è indice che comunque è una squadra che vive molto di di nervi, molto di, di spirito di sopravvivenza, ecco. E, però onestamente se mi avessero detto la, la sutor eh, sta a 5 vittorie in questa posizione di classifica non so quanto ci avrei creduto a inizio anno eh, certo è che come detto è una classifica mh, che va letta appunto all'interno di un mese stratosferico ma di base c'è stato solo quel mese perché poi se togliamo quel mese lì la sutor non ha vinto mai quindi eh, è, è, Qual è la vera Sutor? Ancora non l'abbiamo capito. È sicuramente però una squadra che ha fatto tanti progressi, una squadra molto giovane, che sono cresciuti moltissimo, Gallizzi e compagnia, sta facendo una stagione molto, molto solida ed è una squadra che ha avuto anche problemi, e di Covid e di infortuni. Quindi vale un po' il discorso della Rossella. Eh, Vediamo, perché adesso anche qua la Sutor credo che ambisca giustamente a una salvezza diretta. Non sono così sicuro che la possano centrare, ma già aver evitato gli facciano i scongiuri gli amici di Montegranaro, una una, una una retrocessione diretta o comunque essere diciamo quattro punti sopra al momento è un buon segnale ecco, è un buon cuscinetto però anche qui i margini d'errore sono veramente veramente pochi
0: eh Sì eh, Sudor eh, che domenica anzi sabato esordisce nella seconda fase subito con un impegno in salita perché eh, c'è la trasferta sul campo della della Virtus Padova, una delle squadre che si sta giocando le parti alte della classifica, sfida sicuramente complicata per iniziare la rincorsa della, alla salvezza per, per la su Montegranaro. Ad ogni modo, eh, lo sguardo sarà volto insomma, nel weekend contro a tutte queste, eh, queste sfide che vedranno le sei martigiane di nuovo riunite con Senigallia, che appunto è ritornata insieme alle altre all'interno del girone C. Noi chiudiamo questa parentesi dedicata alla Serie B o meglio chiudiamo il nostro commento alla Serie B perché abbiamo un ospite che la Serie B non solo la mastica ma la, la vince anche spesso e volentieri questa, questa settimana abbiamo eh, come nostro ospite il playmaker della rinascita basket Rimini ma legatissimo alle Marche nonché Marchigiano Doc e Eugenio Rivali andiamo ad ascoltare le sue parole Nostro ospite questa settimana abbiamo un uh, mar- Marchigiano transfu, Diciamo tra virgolette. Abbiamo Eugenio Rivali, playmaker della uh, RBR Rinascendo Basket Rimini, ma uh, le- legatissimo, ovviamente anche al nostro Basket. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti, ciao Gabriele.
1: Ciao Eugenio, mi manchi, <ride> Eug- Eugenio.
0: Eugenio. Genio Rivali, playmaker appunto dicevamo della Rimini che ha strappato appunto nel, nei giorni scorsi anche la qualificazione alla Coppa Italia. Ovviamente squadra sin dall'inizio con grandi ambizioni, avete centrato questo primo obiettivo e direi che è partita bene per voi no? questa, questa stagione.
2: E sì, tra l'altro abbiamo strappato il pass senza giocare perché comunque <ride> sono, sono due weekend che non giochiamo. E per, uno per la pausa che appunto c'era di campionato e uno per il rinvio che abbiamo avuto con Imola proprio il fatto che appunto imo l'abbia perso l'altro giorno in casa con Oleggio ha fatto sì che noi fossimo matematici alla Coppa Italia. E è un bel traguardo, ma più che altro perché ehm, appunto dice che stiamo andando abbastanza bene, siamo un po' ripresi, abbiamo fatto un paio di sconfitte nel girone d'andata nel mini girone un po' brutte che potevano eh, rallentarci come hanno fatto, ma più che altro buttare un po' giù di morale, invece siamo stati bravi a fare una bella striscia di vittorie anche in partite non semplici, è chiaro che la variante Covid eh, può, può far succedere di tutto, Faenza oggettivamente era la squadra più in palla del, del nostro girone, è stata ferma un mese, ha giocato la prima con noi, adesso delle ultime cinque Poretti ne hanno perso 4 perché oggettivamente ti cuoce, ti sì. adesso hanno recuperi, giocano ogni tre giorni, quindi... E stessa cosa appunto riallacciandomi alla Coppa Italia succederà a noi perché adesso abbiamo domenica iniziamo, iniziamo un piccolo tour de force che ci porterà a fare 5 partite in 13 giorni e arrivando alla Coppa Italia perché giochiamo cioè domenica poi abbiamo l'infrasettimanale, mercoledì a Firenze poi domenica ci abbiamo chiusi in casa poi il mercoledì prima della Coppa cioè abbiamo fissato il recupero appunto con Imola e quindi arriveremo alla Coppa di venerdì con che saremo sfiniti, cotti però oggettivamente... Un riconoscimento è un piacere esserci. Sì.
0: È partita subito
2: facile, anche corri, sì, è in Coppa Italia. Poi tra l'altro, siamo anche in casa, quindi dai, fare proprio una bruttissima figura non è neanche bellissimo.
0: E per quanto riguarda le tue prestazioni, è ripartito ai box? Diciamo, sei entrato in corsa, stai facendo le migliori cifre a livello realizzativo da qualche anno a questa parte assist, vabbè, neanche lo lo diciamo ma comunque numeri molto alti rispetto al recente passato è cambiato il tuo utilizzo o cosa? io non ti ho seguito, non ho visto le partite di RBR
2: quest'anno sì, sono stato stato un po' l'acquisto di gennaio di RBR perché purtroppo (ride) tra il campionato che è partito in ritardo e un piccolo rallentamento in partenza con il solito polpaccio che faceva un po' le storie sì, fondamentalmente ho iniziato a giocare appunto il 17 a parte la prima che ho giocato 5 minuti con Cesena ho fatto la mia prima partita il 17 gennaio con Imola nell'ultima partita dell'andata del mini mini girone e da lì sì, sto avendo al di là delle ottime cifre proprio sono contento di come sto giocando, sono aggressivo eh, è cambiato l'impiego, nel senso che alla fine della rumba tutte tutte le volte, tutti gli anni finisco che gioco (ride) 33-35 Si, si riposa sempre un granché, però no, sto bene, sto bene, è chiaro che siamo in una squadra forte in cui cioè, mi piace far, far macinare un po', un po' tutti, come dai come ben sai e come è stato un po' anche l'anno di Montegranaro, realizzativamente sto, sto infatti, sto, sto facendo anche tanti punti, sono sempre in doppia cifra, c'è cioè, roba proprio... Eh, no, sì, sono contento, sto facendo canestra, adesso non me la voglio guffare, però sto andando bene, dai, sto andando bene, mi sento bene. La squadra è forte oggettivamente quando riusciamo a giocare con, con ritmo e essere tutti coinvolti, che non è sempre facile essendo in tanti, eh, mi piace, ecco, mi piace la pallacanestra che riusciamo a fare delle volte.
0: Visto che l'hai nominata, l'esperienza di Montegranaro, che differenze e che analogie vedi tra questa... Era una domanda che ho fatto qualche settimana fa a Gadale Paesano, quando l'abbiamo avuto ospite. Mm-hmm. Eh, yeah, che, dif... che differenze e che analogie vedi tra quella Montegranaro con la quale vince la Serie B e, e questa RBR?
2: Eh, allora, eh, sono, da un lato sono abbastanza simili. Eh, nel senso che comunque sono due, due roster molto profondi molto importanti, fatti di, di giocatori comunque esperti per la categoria e, e quindi comunque con ambizioni abbastanza chiare, inutile stare a fare tanti giri di parole e, mh, qui abbiamo in teoria uno zoccolo un po' più duro no? che si è creato un po' negli anni che un po' poi si è perso in, inevitabilmente dalla C1 e da un po' dall'anno scorso con la con la perdita di Luca Bedetti però comunque eh, c'è uno zoccolo abbastanza duro anche dall'anno scorso hai cercato un po' di perfezionarlo e, e quindi però siamo comunque forti a Montegranaro era oggettivamente tolto chi è che c'era c'era Giorgio Escato forse dall'anno prima sì, sì, sì. è stato un po' più no? dai un assemblamento di ottimi giocatori che poi eh, è andata a finire in, un, in degli incastri perfetti no? cioè comunque eravamo forti però non era neanche così scontato che al primo anno giocassimo la pallacanestro che abbiamo fatto durante tutto, tutto l'anno perché oggettivamente abbiamo dominato e, e quindi sotto quell'aspetto poche differenze, nel senso che roster importanti e con obiettivi chiari. E dopo chiaramente gli allenatori erano un po' diversi, lì era un po' più sulla gestione, eravamo no, diciamo una pallacanestro intelligente anche non che quella che stiamo facendo adesso non lo sia, però ecco qui siamo più sull'aggressività andare, velocità ehm, molta pressione ovunque, in qualsiasi parte del campo, c'è cioè, il fatto far pesare il fatto che siamo 10-11 giocatori che ci alleniamo forti tutta la settimana ehm, che in teoria non è proprio nel mio nel senso che cioè, <ride> la palla dopo un po' a 35 minuti è una certa mi cuocio invece, no, dai, sto andando bene, sta andando bene. Quindi analogie, appunto, la forza, e spero anche il risultato. Eh.
0: Ecco, la, lascio spazio a Gabri che scalpi già anche con la con una maglietta inequivocabile oggi.
1: Non so se si vedrà in diretta, ma comunque la 10 blu di Eugenio, io me la tengo sempre nel cassetto. E eh, la... Allora, Paglia ha parlato di, uh, di, di passato, io voglio parlare un attimo di futuro. Per chi non conosce Eugenio, e tra l'altro mi dispiace tantissimo, se esiste ancora qualcuno, Eugenio forse è, è, è l'ultimo dei playmaker, nel senso playmaker inteso nel senso classico un giocatore che quando c'è fa giocare tutti probabilmente anche io e Paglia in Serie B potremmo fare un due o 3 di media con, con il che ci passa la palla eh, quello che io ho sempre adorato di genere al di là dell'intelligenza gestistica che sta parlando è la, è la leadership che, che esprime Paglia. testimoni oculari a Pescara di quella famosa partita era rotto eh, due quarti a non giocare entra e vince la partita da solo una serie di playoff che poteva cambiare tantissimo chi è il nuovo eugenio rivale se tu dovessi dire il futuro è eugenio Rivali. tralasciando la prole
0: correggo il tiro io qualche playmaker allora che ti è piaciuto tra quelli che hai visto quest'anno okay. l'anno scorso diciamo
2: allora ehm... non è cambiato niente omegna... no <ride> no omegna omegna ciao procacci che è un bel playmaker, eh, poi è stato infortunato, quindi comunque è un buon playmaker. Poi c'è Prandin che è, oggettivamente non è un playmaker, è un, è un ottimo giocatore, però non è il, il playmaker puro. Eh, mi hanno parlato bene di quello di Chiusi, che io purtroppo non conosco. Raffaelli si chiama del 99, però non, eh, non ho mai visto giocare, sinceramente, quindi non, non mi posso esprimere. Ci abbiamo uno Scarponi che è un 2004, che vedrete che ne sentirete parlare un bel corpo non è, non è un playmaker 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 puro però mh, con Cecca domenica la prima sabato con Cecca ha fatto 25 così erano un po' in difficoltà lui è, si è presentato con un 25 così no cioè, poi l'anno scorso è andato a fare un anno alla stella azzurra però ecco è, è un playmaker del 2004 <ride> l'ultima generazione che certo. fa 25 eh. Eh, altri, altri da, mh, che 25,
0: no. alle, 25 alle giovanili li facevi anche tu, dai,
2: ma sì. Lo sai che ho, ho ritrovato <ride> incredibilmente un articolo eh, proprio l'altro giorno di quando giocavo a Morciano in C2 che avevo 18 anni proprio. Che nella C2 marchigiana con i vari Tra l'altro, giocavo contro il Tolentino di Sly Grey, c'è cioè, il tabellino bellissimo. quindi <ride> Tolentino, Macerata, ho fatto delle trasferte eh? e facevo sì quello lì 18, 25, 27 ho detto, <ride> mi ricordavo così tanto Inizio, poi fromboliere proprio
0: <ride> Funambolo. ambolo
1: Allora, la finestra sul girone Genio allora, una panoramica, le più forti accreditate insieme a voi secondo te per giocarsela fino alla fine ecco. anche al netto degli accoppiamenti poi che avrete nei playoff
2: parli di mini girone o di girone, girone allargato allargato dico sì, ancora noi con inizia, iniziamo la prossima appunto l'incrocio con gli altri però secondo me chiusi a un bel roster e, però omegna vedrai che, che andrà profonda giocatori esperti sono, ha fatto un paio di acquisti per, per allungare il roster che gli daranno profondità e vedranno che che andranno avanti e faenza se, se riesce ad uscire un po' dal tunnel, COVID, eh, riesce a riprendersi e arrivare bene per i playoff. Secondo me può essere una bella mina vagante da, da quinto sesto posto, può andare magari a, a rubare subito il primo turno e dopo, perché comunque sono giovani. Vanno, eh, sono tanti, giocano bene. Mh, noi li abbiamo, messi, abbiamo perso da loro. Però nel del nostro mini girone, sinceramente, mi ha impressionato, impressionato molto Megna, che è, anche se da noi non ha fatto una bella partita, li abbiamo battuti facile in casa di, di una quindicina, però venivano da veramente 7-8 vittori di fila, Loro allora sono partiti che hanno avuto il Covid, quindi hanno, ritardato, hanno iniziato a ingranare per i primi di dicembre e da lì non si sono praticamente mai fermati, a parte che con noi, quindi sono, saranno, saranno tosti. E quindi noi, noi o Megna chiusi, ti dico. Okay. Con Paenza mina, mina Vagante.
1: Apro Paglia, poi lo chiudi tu, il libro dei ricordi, perché tanto ci, ci dobbiamo arrivare. Eh, Eugenio ha sempre giocato in squadre comunque perlomeno molto importanti, no? Eh, da Ravenna, dove ha lasciato sempre un grandissimo ricordo, a Monte Granaro, dove adesso se la città non c'è più, però insomma lasciato non un ricordo, qualcosa di più eh, adesso Rimini ma anche insomma in passato c'è un'esperienza che, che ricordi uh, con particolare affetto, con particolare insomma
2: a- amore proprio se ad oggi mi metto a guardare la mia carriera passata sono molto orgoglioso perché se pensi che Montegranaro dove ho fatto solamente due anni eh, ho, ho mille, mille ricordi che che ti posso citare, ed è la società dove sono stato di meno, ti fa capire che comunque ogni posto dove sono andato è stato un, un posto importante per me, perché comunque tolti i primi veramente due o tre anni che ho, che ho girato un po', perché avevo 20-21 anni e andavo dove giocavo e così, dai tre anni di Sant'Arcangelo, ai quattro di Ravenna, ai due di Monte Granaro e adesso altri tre ormai che sono a Rimini, sono anni dove oggettivamente il fatto di, di stare 3-4 anni ti dimostra che sono posti dove stai bene dove hai quindi di conseguenza dei ricordi importanti per ogni anno a seconda poi ho avuto la fortuna oggettivamente di andare sempre in posti dove poi ho vinto non eh, so se è stata una fortuna è stato chi un sa pomeriggio. perché eh? <ride> <ride> un caso <ride> no? coincidenza io credo <ride> no, non lo so io, però forse è fortunato però... più o meno sono stati, sono stati, capisci che sono anni in cui per forza hai ricordi incredibili, quindi non, la non riesco. Ravenna era capitano, pure, no? capitano sì, sì, Ravenna sono quattro anni, sono stati quattro anni tutti magnifici, cioè, la, la, sono arrivato, ho vinto il campionato, sono andato in B1, ho preso il primo migliore italiano facendo un campionato bellissimo, poi gli, gli ultimi due anni mi ha fatto, siamo entrati ufficialmente, diciamo, nella Lega 2, quindi comunque il, il il livello è ancora salito, dava ancora più gusto giocare. Poi comunque sono rispostato a Montegranaro, nuova sfida, squadra per vincere. Ho vinto subito, poi abbiamo fatto un'altra volta la Lega 2 con un campionato con i fuochi d'artificio. Cioè, sono, poi ho deciso di, di fare una scommessa, provare a, a riportare anche Rimini su, partendo da, da una Serie C, che è, è un campionato veramente balordo da, da vincere. Eh, mille... I mille tranelli però oggettivamente eravamo fortissimi quindi abbiamo vinto anche lì l'anno scorso poi ci ha fermato il covid però eravamo, eravamo carichi anche l'anno scorso cioè ho avuto una carriera oggettivamente bellissima cioè non, non, alla quale non potevo chiedere di più è chiaro che col seno di poi uno può dire potevi viaggiare fare esperienze lontano da casa però magari non avrei avuto Certo. Mm, appunto le stesse vittorie le stesse gioie che, che sono riuscito comunque a, a ritagliarmi vicino a casa quindi non ti so riuscire a... io
1: mi asciuvo la <ride> lacrima e ti lascio la parola aspetta,
2: aspetta. No, un, un paio eh. giusto per, per chiudere
0: visto che comunque sei arrivato a 35 anni papà per la seconda volta nel caso arrivasse la 2 l'anno prossimo ti ritroviamo ancora
2: a Rimini io non so, io lo spero eh, perché purtroppo questo era il mio ultimo anno di contratto, e quindi al momento sono, sono libero. Ecco. Eh, non ti nego che finire, finire la carriera qua a Rimini è un mio obiettivo, e, e ci spero se dovesse essere a due, tanto meglio, perché la, pur avendo 35 anni la voglia di, di mettersi alla prova, sempre con più forti e mi è rimasta la, la leadership, vedo che ancora vado bene in campo, come hai detto te sembra che ancora il vino stia invecchiando bene e quindi <ride> spero che anche loro siano contenti appunto di quello che sto facendo, e quindi spero di sì, anche se dovesse essere a due ecco.
0: eh, per chiudere
2: vincere.
0: per chiudere proprio visto che comunque la, la tua anima resta pesarese stiamo vedendo il progetto del Bramante che sta crescendo negli ultimi anni, non so se l'hai seguito e che ne pensi di questo progetto che cresce all'ombra, diciamo comunque, di quello che è la, la, il grande ombrellone della VL. Diciamo.
2: Eh sì, no, lo seguo, lo seguo con piacere perché ci sono dentro anche tanti amici, da, da Gnacca che so che è stato vostro ospite, da lungo che comunque ha anche un ruolo importante. All'interno della società ci giocano tanti altri che conosco tutti i ragazzi, da Michele, Ferri a, a Giampa comunque sono son riusciti a, a creare veramente un, un bello, una bella situazione finalmente, da, era tanti anni che a Pesaro ho tolto, come dici te, l'ombrellone gigante che creava la VL non c'era veramente nel sottobosco niente. Sono contento che, che stia nascendo questo progetto e so che hanno fatto una bella squadra e hanno obiettivi importanti, non è facile chiaramente in questo periodo perché il periodo è quello che è, però avere un'altra, un'altra squadra in una categoria come la Serie B magari eh, negli anni a seguire a Pesaro non per me perché poi magari io certo, poi finirò anche di giocare prima o poi, però al di là per me penso che sia giusto per Pesaro avere almeno un'altra squadra ad un livello ottimo come può essere la Serie B quindi se lo merita e ben, ben vengano progetti come quello del Bramante e
0: liberiamo Eugia dalla macchina che lo vedo un po' costretto se no lì dentro grazie mille della, di averci concesso il tuo tempo sono fuori per, per te Sono cuori
2: sono cuori per voi ragazzi è stato veramente un piacere essere vostro ospite se volete chiamatemi quando volete che io una bella chiacchierata la faccio sempre volentieri che vi porto sempre nel cuore la prossima volta in albergo, però non in macchina. Eh. Va bene, cambiamo location. Se no, ecco. spiaggia. Ce l'ho qui davanti, eh. sono veramente oh, nella ecco. strada. Ecco. Quindi, quando volete, ciao, Grazie. genio Ciao, ciao, ciao. ragazzi. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
0: Ed era Eugenio Rivali, ai nostri microfoni, il playmaker della rinascita basket Rimini, eh, chiusa appunto la prima parte di trasmissione dedicata alla Serie B, ci tuffiamo nella Serie C, che ha vissuto invece la sua ripresa, ormai a più di un anno di di distanza dallo stop dello scorso anno, i campionati sono ripresi sia in gold che in silver, eh, primo weekend appunto nel massimo campionato regionale, eh, che ha visto eh, due marchigiani su tre raggiungere la vittoria Matelica e Bramante sono andati a segno Isaurum sconfitta eh, partiamo dalla, dall'unica che giocava in casa quindi la Alley, la Alley Matelica che ha vinto a domicilio contro l'Amatori Pescara eh, una Alley che è partita un po' in sordina cresciuta nel corso della partita aggrappandosi a Monacelli e Di Simone nel finale brava a controllare il ritorno di Pescara bene direi questa questa materica, insomma.
1: Bene, soprattutto perché eh, ancora non conosciamo i valori. Quindi magari tra un mese eh, possiamo capire meglio quanto vale questa amatoria che al momento non è molto decifrabile. Uh, questo totem uh, d'ondor lì sotto, che onestamente sembra un gran bel giocatore, uh, diciamo che lo spettacolo arriverà. Per, per, per usare un giro di, di parole, ma questa è una, una prerogativa che vale per tutte le tre partite che abbiamo visto. Eh, onestamente ritmi molto bassi, spettacolo poco, ma come è normale che sia, perché comunque le squadre hanno avuto veramente poco tempo per prepararsi, quindi anche per entrare in ritmo eh, ci vorrà un po, di, un po' di tempo. Insomma, Non sono state partite meravigliose, ecco. Uh, vale un po' per tutti però intanto è importante vincere perché que- qui a maggior ragione ogni partita è una finale e perdere due punti può voler dire tutto quindi bene Matelica, bene che abbia vinto bene che l'abbia fatto tutto sommato in maniera convincente e... mi è piaciuto anche Vissani che comunque ha messo due o tre canestri dei suoi uh, in momenti abbastanza importanti e... insomma è un giocatore che secondo me ha ormai accettato questo ruolo di specialista in uscita dalla macchina, che gli si dice molto bene. Eh, I due stranieri di Matelica, diciamo, un po' sottotono, o meglio, ancora difficili da inquadrare. Il norvegese è arrivato l'altro ieri, ce ne parlano tutti eh, come potenzialmente molto interessante, ma chiaramente non ho idea di dove è arrivato, come è normale che sia. Eh, Alunderis, eh, o Alunderis non so qual è la pronuncia corretta, Uh, secondo me ha fatto un po' quello che, che, che noi sappiamo può fare, cioè uh, non è un giocatore dominante, ok, però è un giocatore di categoria, ecco, e che probabilmente farà molto comodo più avanti. A, a Matelica che però può già vantare un buon parco esterni con un Monacelli già pronto imbarcabile dalla settimana con i voti arrivati da Fabriano eh, tanto
0: però, per cambiare
1: tanto per cambiare però Matelica tutto sommato è partita bene con il piede giusto in attesa di, di capire se questa Pescara mh, non è così resistibile come sembra oppure se comunque sarà un un'avversaria ostica
0: Intanto Mate, Matelica si è connotata sicuramente in maniera chiara come squadra che vuole correre, che vuole eh, giocare di quantità più che di qualità, pressione, cambi di difese eh, aggrappandosi in quello che, a quello che adesso è il suo leader almeno offensivamente parlando, ovvero Monacelli che ha preso un po' il testimone eh, appunto da questo punto di vista ha giocato molto bene Alessio Di Simone, l'under romano che di cui tanto si era parlato bene all'inizio della preparazione che effettivamente ha fatto vedere che quando è collegato diciamo a livello tecnico forse merita anche qualcosina in più di questa questa C-Gold, resta il mistero intorno al al norvegese William Liebeck si è visto poco in uscita dalla panchina una decina di minuti per lui ma obiettivamente si è visto chiaramente che eh, si sentiva un pesce fuor d'acqua diciamo ma eh, come ci hanno detto, io sono andato a vedere la partita, eh, ne parlavo sia con Cecchini che poi con, con lo stesso Vissani, D- diamogli tempo hanno detto entrambi perché questo ha, ha i colpi insomma, del giocatore che può spostare a questo livello. Bramante che con qualche brividino nel finale perché Lanciano era tornato anche a meno 5 uh, all'imbocco dell'ultimo minuto, comunque Bramante ha portato a casa la partita sul campo della Unibasket eh, appunto Lanciano tornata a meno 5 poi bomba di Gnaccarini, un paio di canestri di Ferri e eh, appunto il, e, e proprio questo evidenzia il fatto che poi la differenza di tasso tecnico quando vai a decidere le partite fa la differenza anche eh, anche magari in una prima partita che arriva dopo un anno di stop e quindi che per una squadra magari che non è così fresca diciamo come può essere il Bramante visto i tanti giocatori di grandissima qualità ma un po' Il là con gli anni, poi ecco a, averceli insomma i, i ferri e, i, e gli ignaccarini che poi te la decidono quando conta. Anche in una giornata non brillantissima. E domenica c'è Bramante, Madelica che già subito de- deciderà, non diciamo deciderà, però comunque in un campionato così corto già dà delle indicazioni importanti.
1: Bramante recita il ruolo di, di favorita, d'obbligo, e lo recita bene insomma. La parità condotta. Quasi sempre, eh, dove ancora non si è visto il potenziale come normale che sia, perché secondo me Bravante ha un potenziale veramente importantissimo. Eh, ha fatto molto bene anche Pipitone. Pazzieri così così, ma arriverà, perché pazieri arriverà tranquilli che arriverà, così come Giampaoli. È una squadra lunga, tosta, esperta e poi ha eh, voglia che Gnacca prova a raccontarci settimana scorsa che no, sai, smetto qua finché... <ride> La palla entra dentro la retina bianca, eh, non smette. Poi questi sono giocatori che quando poi pesa, eh, ce ne sono tanti. C'è cioè, Bramante, ha tanti giocatori esperti che quando la palla eh, si fa veramente pesante possono metterla. Quindi una partita tutto sommato, insomma, mai in discussione. Eh, di Lanciano tantissime erano le incognite, secondo me... Munich non è più quel Munich che avevamo visto noi un po' di tempo fa, mi sembra, ma già da un po' di tempo che non lo era più, quindi diciamo che Ciuchinas è meglio ecco, <ride> di Munich e quindi hanno un po' perso questo punto di vista, anche Ranitovic che ancora non, non brillantissimo, ma nessuno onestamente è apparso brillantissimo in questa prima giornata di campionato.
0: Tanti ragazzi giovani per, per Lanciano, una tendenza comunque a correre molto, a mettere tanta aggressività ma poi eh, come spesso capita soprattutto quando eh, parliamo di giovani in serie C poi anche gli errori sono, sono tanti, La squadra che comunque eh, se, la, se la giocherà come se l'è giocata ampiamente anche il, il Pisaurum sul campo del Pescara Basket, Pisaurum che Eh, ha messo qualche granello di sabbia nei meccanismi della squadra di coach Vannoncini Eh, alla fine è arrivata comunque la prima storica vittoria all'esordio in Serie C per la squadra eh, bianco-azzurra, abbiamo visto anche Spumante stappato in diretta dai telecronisti pescaresi, Eh, comprendiamo diciamo l'euforia per una squadra che comunque si conferma sarà una delle avversarie probabilmente più, eh, più aggressive per, per il Bramante e domenica c'è il derby di Pescara, tra l'altro.
1: In cui penso che se ci fosse stato il pubblico sarebbe stata una roba da, da bottigliate. No, Sorrido perché onestamente ho provato a seguirla su Facebook, ma tra la qualità delle immagini e, e i due amici commentatori di Pescara che saluto, Divertentissimi, però la canestra è un'altra roba. Ok, è stato un po', un po, complica- un po complicato, L'ho rivista, che me l'ha mandata Stefano la partita, quindi devo dire che ci ho capito qualcosa di più dopo. Allora, eh, che Raupi stava forte, lo sapevamo e arriverà. Che Staselis si annunciava come un crack, si è intravisto, ha fatto un paio di giocate, soprattutto di uno contro uno, di grandissima qualità. Eh, dicevamo sempre, Capitanelli, ho eh, un amore spaziale per Capitanelli perché è un giocatore esteticamente magari non bellissimo ma è veramente veramente forte, leader, eh, la bomba che di fatto ha ricacciato indietro eh, Pisauro mentre stava venendo su, eh, un paio di rimbalzoni, quel gancione sinistro che abbiamo imparato a conoscere ormai da anni in Serie B, ho visto bene anche Grosso che mi è sembrato... Già abbastanza in forma, insomma, ma me l'avevano detto che si era tenuto in forma anche durante questo periodo di stop. Occhio ai ragazzini di Pescara, perché abbiamo sempre detto che Pescara è corta, eh, ha un primi 5, forse i migliori primi 5 del campionato con Bramante, ma è corta. Ecco, se fa sciocco è questo, se del sole dà quei minuti importanti riesco a trovare due o tre, hanno anche spazio di fare un intervento sul mercato. Il Presidente ha detto che voglio vincere il campionato. L'ha detto lui, quindi possiamo tranquillamente riportarlo. In bocca al lupo a a Stefano, al quale va il mio più caro augurio. Penso che ti succederai di un buon campionato. Pisaurum, pisaurum, il saluto Pisaurum. Sembra che non gli passi un giorno. Fanno più o meno le stesse cose da anni. Sono più o meno quelli da anni. Si è visto un grandissimo Sinatra che Fa come crea disfa. Uh, crea facendo tantissimo canestro e disfa spendendo dei falli anche inutili, di, 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 di foga agonistica. E avercelo avuto nel finale sarebbe stata una partita diversa. Vicchia di e Giunta sono sempre lì. Anche se Giunta mi è sembrato molto meno esplosivo di quello che mi ricordavo. Io ricordo che mi ha fatto perdere un sacco di partite eh, ai tempi di, di Osimo in Serie C. Eh, quindi... Da, da rivedere, ecco. Gli altri niente di eccezionale, sempre la solita Pesaro, rognogissima che in casa soprattutto sarà una squadra tostissima da affrontare.
0: Eh sì, eh, Pisaurum che invece eh, la prossima settimana, anzi in questo weekend sarà eh, attesa dalla sfida contro Lanciano, eh, girone come dicevamo con sei squadre ovviamente eh, ogni partita ha preso specifico altissimo e quindi i margini di errore sono ridottissimi. Ovviamente l'attenzione sarà focalizzata appunto da un lato sul doppio derby di Pescara e dall'altro sul derby marchigiano. Ma deli avanti, saranno già due partite che daranno eh, qualche risposta nella corsa a quella che sarà l'unica squadra che da questo girone uscirà per andare appunto a giocarsi la promozione in palio con il girone laziale. Si è iniziato a giocare invece anche in, in Serie C Silver eh, con le prime due partite del girone Marche Abruzzese, abbiamo visto una partita pirotecnica di Fossombrone sul campo campo di Roseto Vittoria facendo anche più di 100 punti eh, per la Bartoli Mechanics Eh, mentre dall'altra parte invece Campli ha difeso il il fattore campo vincendo in casa con eh, con una Porto San Giorgio rivoluzionata anche Anche nel roster con i nesti dell'ultima ora e diverse assenze Eh, che cosa ci hai capito tu capito da queste prime uscite?
1: Che la c'è Silvia, me la ricordavo meglio per usare un giro di parole. No, vabbè, è ovvio che ci siano rimaste le, le squadre di fascia mezzo bassa per vari motivi, insomma. E quindi tutto sommato si sia visto in campo. Eh, nota a margine eh, l'ex under di Sant'Epidio Rosettani ha fatto una partita eh, devastante, eh, 21 più 14 mi dici no? paia Quindi. Siamo contenti per lui, ce l'avevamo Sant'Elpidio e eh, si vedeva che la ragazza che aveva dei colpi, la testa non era proprio da. il cui cestistico ancora un po' da formare, diciamo così. Per il resto sono curioso di vedere la Taurus, perché insomma eh, si è aggiunto anche l'Uini, ti do sta news, quindi iniziano ad essere tanti e forti, mi parla di Chiorri Playmaker e quindi... Sono curioso di vederlo perché negli ultimi anni ha giocato playmaker di a Murano e, e l'ha fatto anche molto bene, però secondo me se lo facciamo tirare meglio. Quindi in attesa di vedere la Taurus del mio amico Paolino Filippetti e faccio gli auguri a tutti i ragazzi di Iesi, eh, rimandiamo un po' il giudizio questa prima giornata molto intorno Butto, eh
0: Sì, Taurus che ovviamente riposava in questo weekend perché il, il gironcino è da cinque squadre, Eh, anche tra l'altro nell'altro girone del campionato si è registrata proprio pochi giorni prima del via il ritiro della squadra di Chieti quindi anche il campionato che si si va modellando anche strada facendo vedremo comunque che succederanno cosa succederà nelle prossime settimane e non ci resta che chiudere anche questa puntata di Marcabili con eh, i nostri saluti e ringraziamenti partiamo ovviamente da Giuseppe Contigiani e Basket Mark che ogni settimana ci ospitano sulle, sulle loro piattaforme la versione video di questa puntata la trovate eh, in diretta su FM TV, al canale 211 oppure sul nostro canale YouTube che si chiama Immarcabili TV ma se lo st- ci state guardando ovviamente lo sapete già la versione video e audio scusate invece è come solito su Spotify e su Apple Podcast non ci resta che chiudere la puntata l'appuntamento è alla prossima settimana sempre qua su Immarcabili. Pierini il obiettivo